0: Olho com Luiz Gustavo
1: Tardem. Bom, a insatisfação de muitos consumidores com o serviço que é prestado pelas operadoras de telefonia no Brasil faz com que, gente, em média, por dia, 400 pessoas troquem de operadora. Isso só aqui no Espírito Santo. Luiz Gustavo Tardem, meu bom dia para você. Que situação,
0: hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN. É, aproveitando esse dado que você colocou, Fernanda, olha que interessante. A Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações é, informa que foram registradas 145.307 transferências numéricas em 2020 no Estado do Espírito Santo, isso no ano passado, e desse total... 120 mil foram trocas de operadora de celular, o que corresponde a 82% desse número. É, e o restante foi portabilidade de telefone fixo. Bem, é, aí vem um questionamento. O que, é que leva cerca de 400 pessoas por dia a fazer portabilidade de uma operadora de, de, de telefone móvel de celular para outra é, operadora? Pela matéria, Fernanda, pelos dados, é, a, a principal causa é má prestação de serviço por parte da, da operadora. É, não entrega a internet que está no pacote, a quantidade de dados, o sinal não funciona de maneira é, correta e também tem um outro ponto muito problemático, Fernanda, que é a... a a dificuldade de saber os valores cobrados na conta. É, porque tem um pacote mínimo de dados, de telefone, a partir de quando o pacote mínimo encerra, o contrato pode é, cobrar um valor é, diferenciado. Só que hoje os consumidores, Fernanda, têm uma dificuldade muito grande ainda de conseguir entender o que, que ele está contratando com a operadora de telefonia móvel. As pessoas usam o telefone do celular, pagam a fatura no final do mês e elas vão, Fernanda, é, verificando se a fatura está de acordo, é, de acordo com o valor que elas pagam. Se o valor no final do mês está mais ou menos dentro da expectativa que ela é, contratou, ela vai pagando. Mas é muito difícil hoje uma pessoa pegar uma fatura de telefone celular e conferir se aqueles valores estão é, de acordo. Então, isso acaba gerando, por parte do consumidor, uma, uma insatisfação. E que bom, Fernanda, por um outro lado, que em 2008 foi aprovada uma lei que autoriza a portabilidade do número de uma operadora para outra. Então, ainda o consumidor ganhou um pouco de liberdade de escolha de prestadora de serviço. E ele pode, então, se desvincular de uma, de uma operadora desde que não tenha aquela cláusula de fidelidade, quando ele ganha um aparelho de telefone, e migrar para uma outra é, operadora. E em alguns casos, então sim, é, só para eu fazer a primeira conclusão aqui do nosso, do nosso quadro, a primeira penalização que a operadora de telefonia recebe em razão de um mau serviço prestado, Fernanda, é a perda do cliente. O uhum. cliente sai daquela operadora e vai para para outra. É, e a segunda situação é quando o, o cliente, que pode ser tanto pessoa física como uma pessoa jurídica, o problema persiste, ele continua recebendo cobranças indevidas, o telefone não funciona, a, a empresa não respeita a cláusula de fidelidade que já se acabou e quer manter a, cobrando multa. E aí, em situações como essas, o consumidor ele acaba procurando o Procon para fazer uma reclamação, abrir um processo administrativo ou vai até para a justiça, no juizado especial ou para a justiça comum é, litigar e demandar contra o, o operador de serviço. Então, realmente, Fernanda, é um dado alarmante, é um dado é, muito expressivo, cerca de 400 pessoas, 120 mil pessoas no, no Espírito Santo, no ano de 2020, trocaram de operadoras com portabilidade, é, em razão de má prestação de, é, de serviço.
1: E olha só, mesmo com esses dados alarmantes, elas não se aperfeiçoam. O que é, está faltando, Gustavo?
0: Eu fico, eu fico imaginando, é, Fernanda, como deve ser elevado o custo para uma empresa é, autorizar a saída de um cliente ser, e, e migrar para uma para uma outra, como que deve perder essas empresas em, em, em dinheiro, em faturamento e resultado também, por não aperfeiçoar uma melhor relação com, com o consumidor. Eu vou dar um exemplo. Como que ela, um ponto para aperfeiçoar, tentar simplificar, Fernanda, e explicar melhor o método de contratação. Hoje as uhum. pessoas têm uma dificuldade é, enorme, e eu até faço, questiono, levanto aqui uma questão para os nossos ouvintes, quem sabe o que está pagando para o operador? Ah, existe um contrato quando assina na plataforma digital, quando coloca lá, li os termos, estou de acordo? Sim, a pessoa assina um contrato em algum momento, ou na loja física, ou quando contrata pela é, internet, ou, ou pelo consultor da pessoa jurídica. Mas não há uma simplificação das informações. E como a, a, o preço do serviço ele é flutuante, Fernando, ele pode alterar, os valores podem ser alterados de acordo com as políticas do, do contrato, a pessoa começa com, um, com uma prática de preço por minuto ou por, é, ou por franquia de dados e depois vai, isso vai sendo alterado. E ela não tem é, percepção, ela só vai dar conta, Fernanda, de que tem um problema quando o valor do final do mês ou o valor da fatura começa a vir muito alto. Aí que ela vai buscar se entender, mas por que, que a, a, a operadora não faz uma política de informação dessas mudanças da, da, das tarifas? Fora os outros problemas, fora os outros problemas.
1: Pois é. Bom, é, sobre a, as operadoras aqui, o Renato está perguntando se a gente não pode falar o nome da, das operadoras. Bom, o Procon tem um ranking né, de divulgação de, de estatísticas, esses dados podem ser consultados, mas sem dúvida alguma. A gente sabe né, que as maiores reclamações têm diretamente ligação direta com as que são as maiores prestadoras. É a Vivo, a Oi e, a claro, esses rankings são divulgados por Estado, estão disponíveis também através do Ministério da Justiça, mas são as inclusivas que é, funcionam né, e operam, é, é, enfim, aqui no Espírito Santo e, e no Brasil. Mas, independentemente se for uma ou outra operadora, o que me impressiona é como o serviço é ruim e nada se modifica em décadas. Uma outra coisa que eu estava pensando, Gustavo, em relação ao direito do consumidor, é como que essas empresas e aí eu não só estou me limitando às empresas de telefonia, mas a, a, os provedores de internet, os canais de TV a pago também, é, hoje os, o, o assédio ao consumidor é muito grande. E eles criaram uma estratégia nova, talvez os nossos ouvintes aqui podem comentar, de que eles usam agora celulares locais da cidade para enganar o atendimento do consumidor. Eu várias vezes já recebi ligação de um número que é 27, que não é mais né de um outro lugar, achando que poderia ser alguma coisa de interesse, por exemplo, né, da CBN, e era empresa de telemarketing. Vou voltando aqui, a gente está falando sobre esse, esse, essa infinidade né, de consumidores, consumidores que trocam todos os dias, pelo menos 400 consumidores por dia, trocam de operadoras de telefonia móvel. É, o Renato me demandou aqui, né, de quais são as, as empresas do ranking. Renato, olha só, eu acabei de acessar o Procon Estadual para poder te dar essa resposta e existe um cadastro que se chama Cadastro de, Re, de Reclamações Fundamentadas. O mais atualizado é o de 2019, de 2020 ele sempre é divulgado, né, no dia do consumidor do ano seguinte, isso vai acontecer agora em março e as empresas líderes, de acordo com o site do Procon Estadual, são a Oi Fixo, é o primeiro lugar na lista do Procon Estadual, em segundo, EDP, seguida pela Telefônica Vivo, depois, Via Varejo, que são as Casas Bahia e Ponto Frio. Em quinto lugar, Loja Cipolate. Em sexto lugar, O Imóvel. Uh, seguida de Senova Comércio Eletrônico, que é o Extra.com, Ponto Frio, Casas Bahia. Azuric Seguros, Banco BMG. Em décimo lugar, Caixa Econômica Federal. É, de acordo com... O ranking do PROCON, cobrança indevida e é a principal insatisfação que envolve fornecedores líderes de cadastro. Volto com Tardem. Ei, Tardem.
0: Então, Fernanda, você estava você tava falando sobre o, agora a estratégia de oferecer...
1: Do serviço, telemarketing.
0: Do telemarketing, agora usando o, o número local, né? Isso. É, a gente tem até uma brincadeira aqui no Estado do Espírito Santo, que quem é paulistano... O paulistano tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o capixaba, né? Porque se ele liga do celular dele para o Espírito Santo... a pessoa atende. Fala, é... <risos> é telemarketing. E eu já conversei com, a, com a, a gerente de um banco lá de São Paulo, que ela falou para mim, falou, olha, eu, várias vezes eu tenho que mandar mensagem no WhatsApp, ó, meu nome é, é fulana, por favor me atenda, é, preciso conversar um assunto com você. Que ela falou, eu ligo, já estão desacreditados os números 011 por achar que é telemarketing que tem que mandar um um recado antecipado, então. mas isso, Fernanda, é um é um problema mesmo porque é, as empresas é, vão usando os métodos é, de telemarketing para poder vender os seus produtos e os seus serviços, aí vem o questionamento, quem é que faz um controle sobre isso? Bem, o usuário, o consumidor, nós, Fernanda, temos uma dificuldade muito grande de controlar isso. É, a quantidade de assédio e de telefonemas que eu recebo no meu telefone. Agora, o Ministério da Fazenda, da União, tem um, tem um órgão que é a Secretaria de Direito Econômico e nesse uhum. órgão da Secretaria de Direito Econômico tem um outro que é a Secretaria de Proteção de Direito ao Consumidor. Aquele, o questionamento que eu faço hoje é o seguinte, a Secretaria de Proteção de Direito do Consumidor sempre atuou na defesa dos interesses da parte mais vulnerável, cobrando implementação de telemarketing, cobrando das aéreas é, modificação no atendimento, implementação de, de regras. Só que esses órgãos do Ministério da Fazenda, é, Fernanda, eles têm um viés político, porque os secretários, os diretores desse órgão são sempre nomeados pelo ministro, que por sua vez está alinhado com uma política de, de governo. Então, se, o questionamento que eu lanço hoje é, será que essas secretarias que têm como objetivo proteger a parte mais vulnerável, eles estão fazendo uma proteção efetiva ou eles estão abrindo o leque para uma atuação das empresas mais é, vigorosa? Estão jogando mais do lado do consumidor, mais do lado da empresa. Agora, é, o Ministério Público pode atuar, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público de São Paulo, o Distrito Federal, pode abrir, Fernanda, inquérito civil para poder apurar essa prática. E são órgãos independentes. É um órgão independente o, o Ministério Público. Então, assim, essa questão que você abordou da forma pela qual as grandes empresas abordam os consumidores é uma questão de aplicação de regras que tem no nosso ordenamento jurídico, mas quem vai aplicar? É a Secretaria de Direito, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Fazenda que deve ter algum viés político ou quem vai fazer esse controle é o Ministério Público que pode fazer? Porque nós aqui na ponta final, Fernanda, a gente fica muito vulnerável, você concorda? É, Sim. Em como que eu vou me proteger desse assédio constante, desse monte de ligação é, de telefone automatizada, robotizada e que acaba perturbando o, o dia da gente e, e, de certa maneira, acaba também, Fernanda... É, é, atacando a vulnerabilidade das pessoas, que as pessoas acabam ficando vulneráveis a esse ataque e fazendo contratações que elas nem queriam contratar, se elas pensassem mais um pouco. Então, fica aqui um, um, uma questão política, uma questão para a gente poder, é, de exame do ponto que você falou, da maneira como e... a, pelo, qual, qual as empresas estão abordando os consumidores.
1: É, eu acho assim, que assim como existe o 0800, né, tem o 0300, é, deveria existir um código que antecede essas ligações, que a, que a gente tivesse o direito de saber que aquilo é telemarketing. E aí a gente decide se atende ou não, não é ou mesmo?
0: Até blo, ou até bloqueia. falou esse hum, código, eu não ó, quero mais o receber Gilberto ligação
1: dele. Gilberto já explicou que não adianta bloquear. Porque eles arrumam outro número e vão te ligar no dia seguinte. É, é triste. ó Vou aqui para os ouvintes. O Davi diz que trocou nos últimos quatro meses de operadora por duas vezes, é, não em relação ao valor, mas sim à cobertura. Era muito ruim. O Giovanni, ele fala que é um prejuízo, né? É parte da conta, acredito que as perdas de clientes fazem parte de uma conta que é prejuízo, que falta concorrência, transparência e fiscalização, que é o que você disse. E a Silvia, contando um drama dela aqui, que eu acho que é muito comum para quem está nos ouvindo. Ó, a Silvia disse que resolveu trocar o fixo, é, que estava enfrentando problemas, pediu portabilidade de uma empresa para outra, uma esqueceu de avisar para outra, as contas iam chegando, as faturas iam sendo cobradas e aquele drama, a gente consegue abrir uma linha, mas fechar, Gustavo, é outro problema.
0: É, justamente, ainda mais, Fernando se tiver a cláusula de fideliz fidelização, que é quando o, o consumidor recebe... Um telefone por um preço mais barato Ou uma tarifa mais barato mais barata ele tem que ficar no mínimo 12 meses é, Utilizando aquele, aquele plano Só que nesses 12 meses Se o serviço é mal prestado Quem está inadimplente É a operadora Só que a operadora não reconhece a inadimplência dela Ela acha que o serviço está bem prestado Aí o consumidor fica com problema Porque ele quer sair fora do plano Mas ele tem que pagar uma multa proporcional Ao tempo que falta para terminar o o contrato, aí uns ficam amargurando o final do contrato, do contrato até finalizar os 12 meses, outros vão no PROCON, entram como ação no Juizado, quem está realmente com um problema é, muito sério, mas é um outro ponto, a empresa não quer liberar o, o cliente, ela segura ele e deixa ele tomar as medidas é, para se desvincular do contrato, é um outro Isso problema. Aí.
1: Gustavo, te agradeço aí pela sua participação e à medida que a gente vai conversando vão chegando os novos e novos depoimentos e eu vou fazendo esse registro aqui ao longo do programa. Muito obrigada e até terça que vem.
0: Uma boa semana, Fernanda, e até a próxima terça.